0: Hola, mi nombre es Diana y te doy la bienvenida a El Tip, Platiquemos entre Padres, un espacio diseñado para aprender, conectar y entender mejor a nuestros hijos. Espero que todos estén sentados porque hoy vamos a hablar de la importancia de la educación sexual para nuestros niños. Quiero mencionar que esto nace de una pregunta hecha por un papá de esta comunidad y es un tema del que nadie nos vamos a salvar. Alguna vez en nuestra vida nuestros hijos nos van a preguntar y pues qué mejor que nos agarren bien preparados para contestarles de la manera más correcta posible. Como siempre les he dicho, yo no tengo todas las respuestas, pero estoy dispuesta a encontrarlas juntos. Entonces... Agarren su cafecito o su té, si eso les va mejor, que hoy tengo la oportunidad de sentarme a platicar con Paulina Flores. Paulina es originaria de Guadalajara, México, es tapatía ella... Es terapeuta alternativa con más de 16 años de experiencia y tiene estudios en psicología, tiene eh, un diplomado en desarrollo humano, cuenta con varias certificaciones que van desde tarot terapéutico hasta masajes terapéuticos, además de que trabaja en conjunto con una compañía que se llama Pure Romance para el empoderamiento, educación y, de y diversión de la sexualidad femenina. Ella es creadora y facilitadora de 27 talleres de sanación y además es autora de un libro que se llama El Bosque Encantado. Esto por darles una introducción resumida, porque en verdad que ella hace muchísimas otras cosas más y tiene más talleres. Yo he tenido la oportunidad de asistir a varios de sus talleres, tanto presenciales como online. Entre ellos fui al de Sexualidad Infantil y les puedo decir que de aquí vamos a salir todos bien satisfechos con la información que vamos a aprender y con ganas de más. Pau, muchísimas gracias por haberte hecho el tiempo. Gracias por estar aquí. Por favor, platícanos un poquito de ti.
1: Muchas gracias, Diana, eh, por la invitación. Y bueno, eh, soy terapeuta y me encanta hablar de estos temas que incomodan a medio mundo. La verdad es que soy rebelde nata, ¿no? Y sí vengo a romper como muchos eh, estigmas alrededor del tema de la sexualidad. Hace muchos años yo empecé a trabajar de este tema con mujeres. Y desde ahí me he dado cuenta de la gran necesidad de educación y de hablar de este tema. Es un tema que a final del día a todos nos involucra y nos conviene. Así que estoy encantada de estar aquí hoy.
0: Muchísimas gracias. Pues en este momento, eh, Paul nos va a um, educar a todos acerca de por qué es importante hablar y educar a nuestros hijos eh, acerca de la sexualidad y cómo podemos abordar estos temas que a lo mejor para muchos de nosotros eh, son complicados. Entonces, Pau, te cedo el micrófono, por favor.
1: Muchas gracias. Pues bueno,
0: antes de entrarle al tema tal cual de
1: la sexualidad, me gustaría primero hablar de por qué es importante hablar de este tema. Como tú bien lo dices, a mucha gente nos crea mucho conflicto, no muchos nos sentimos cómodos, contrario a eso le tenemos mucho miedo al tema. Y, y el día de hoy queremos convencerlos ¿no? de que realmente es importante hablar de esto. Y para eso preparé algunos puntos. El número uno sería recordar que todos los seres humanos tenemos el derecho a la información. Muchas veces no es si queremos o no queremos hacerlo. Es el derecho de los seres humanos tener acceso a este tipo de información. El segundo punto sería que tener esta información nos da poder. Educación siempre es poder. Y este poder nos va a dar la opción de tomar decisiones. La mayoría de ellas a nuestro beneficio, sin duda alguna. Eh, la siguiente sería que nos va a dar herramientas para disfrutar. La sexualidad. Nosotros somos una generación como padres que nos tocó todavía vivir la sexualidad con miedo, con culpa, uh -huh. con tabús con mucha, muchas más dudas que respuestas, sin duda alguna, ¿no? Sí. Entonces, esta es una herramienta también para disfrutarnos. El autocuidado. Una frase que a mí me encanta es que nadie puede amar lo que no conoce. Y si nosotros no conocemos nuestro cuerpo y nuestra sexualidad, va a ser muy difícil aprender a amarnos y a respetarnos como tal. Y la siguiente sería, nos va a dar la opción de decidir cómo queremos mostrar el afecto platicábamos que de pronto viene la tía Lupita, ¿no? Y es como, mijo, saluda a la tía, dale un beso a la tía Lupita. Y al niño no le gusta mostrar el afecto de forma física. Y entonces nosotros tenemos que aprender a respetar y a conocer la manera en que nuestros hijos disfrutan o no de demostrar el afecto. La siguiente es que es un tema de educación, yo en verdad no sé por qué les da tanto miedo, porque es educación pura, ¿eh? ¿eh? Así como uno aprende matemáticas y español e inglés, también debería aprender sexualidad. Y la última y no menos importante es un tema de salud pública. Eso quiere decir que no solo personal, es también salud pública y social, porque lo que te afecta a ti o lo que le afecta al niño que vive a 20 cuadras de mi casa, en algún momento puede afectar a nivel social a nuestros propios hijos. Es decir que... Si con esto no los convencí de seguir escuchándonos, no sé de qué manera, Diana.
0: Sí, en no. verdad. Fíjate que ahora que estabas diciendo los puntos, muchas, muchas cosas me vinieron a la mente. Desde las clases de sexualidad de las escuelas en donde los profesores se quedaban callados y te ponían un video y así de, mira, este es el video que te conseguimos con imágenes y cancioncitas y sí. lo que sea, míralo, esto es tu clase de sexualidad, se acaba, lo apago y listo, es hora de irnos, adiós. Sin una sola palabra más. Y, y yo creo que es porque han sido generaciones y generaciones en las que se nos ha eh, enseñado a que de estas cosas no se hablan, y mucho menos a un niño, ¿no? Uh -huh. Pero aún así como niño, pues ellos, ellos tienen la curiosidad. Y es una curiosidad, como decías justamente, es una curiosidad biológica. Cosas tan, tan simples y tan Natural. frecuentes como, ¿por qué mi cuerpo es diferente al de mi hermanito? Creo que nosotros nos ahogamos en un vaso de agua al intentar contestarlas y simplemente es que no tenemos estas herramientas ni la educación. Sí,
1: y esperemos más adelante contestar específicamente este punto porque, otra vez, hay que recordar que nosotros los padres somos quienes les presentamos el mundo a nuestros hijos y si nosotros como padres no tenemos resuelto el tema de nuestra propia sexualidad y nuestra educación sexual, va a ser muy difícil poder transmitirle a nuestros hijos lo que verdaderamente es importante, y sobre todo de manera sana. Entonces, vamos a hablar ahora sí específicamente de un concepto, hay millones, ¿no? Pero a mí me gustó esta construcción eh, del concepto de sexualidad. Déjame hablar primero de lo que no es sexualidad, ¿no? Perfecto. Lo que no es sexualidad es esta idea que tenemos muchos de nosotros, que la sexualidad tiene que ver exclusivamente con la genitalidad y con el coito. Porque entonces, ¿qué, ¿cómo le voy a hablar a un niño de cinco años, de tres años, de ocho años, de una genitalidad coital? Eso quiere decir de tener relaciones sexuales, ¿no? Pues queridos míos, eso no tiene nada que ver con la educación sexual para los niños, porque es una pequeña parte de la sexualidad, pero la sexualidad es muy amplia. Entonces voy a explicar un poquito lo que es. Se dice que la sexualidad es la interacción de varios factores, ¿bien? Ahí les van, ¿qué factores? Biológicos, eso quiere decir con nuestra propia biología, corporalidad, lo físico, lo hormonal. La otra es psicológicos, Quiere decir que mucha de nuestra sexualidad vive en nuestra cabeza, en nuestro cerebro. Tiene que ver con los aspectos socioeconómicos. No es lo mismo como se vive la, la sexualidad en Estados Unidos que en Medio Oriente, por ejemplo. Uh -huh. Es la misma sexualidad, pero en los dos lugares se vive de manera completamente diferente. La otra es eh, términos espirituales o de creencias. Otra vez, cada cabeza... Es un mundo. Eso quiere decir que, aunque la sexualidad abarca todos estos temas, no necesariamente se tienen que manifestar al mismo tiempo. Hay sexualidad como personas en el mundo, porque la sexualidad es un tema personal. Querer que todo quepa en, un solo, en una sola bolsita es muy injusto, porque es como querer que todas las personas sean iguales. Fíjense, esto está interesantísimo. Eso implica que la sexualidad tiene que ver con quiénes somos, con lo que sentimos, con lo que pensamos y con lo que hacemos. Es mucho más complejo de lo que creemos.
0: Bastante más complejo porque es una cosa que, que integra todo tu ser, ¿verdad? Todo tu ser, uh -huh. Qué bonita manera de explicarlo,
1: me gustó. La sexualidad es algo que integra todo tu ser.
0: Y entonces decías, ok, esto... Ya queda claro que es muchísimo más que simplemente tener relaciones sexuales de cuando un niño generalmente llega y nos pregunta a un adulto ¿De dónde viene un bebé? no uh -huh. Un adulto, nuestra mente adulta, sí. se va luego, luego a las relaciones sexuales y es mm. ahí donde nos espantamos, ¿verdad? Mm. Es ahí donde decimos, Dios mío, me agarró en curva. Por supuesto. Sí, porque nos olvidamos que no es solamente eso, ¿cierto?
1: Totalmente. En la mente de los niños no existe todavía algo que se empieza a desarrollar a través de la adolescencia, a través de un cambio hormonal, de un cambio de etapa. Y en los niños no existe esto que conocemos como erotismo. El erotismo es una parte de la sexualidad que no entra en la infancia. Y nosotros los seres humanos, los adultos, que no tuvimos educación sexual, queremos traer o queremos entender que cuando los niños nos preguntan este tipo de cosas, tenemos que traer el erotismo. A los niños no les interesa, no lo viven todavía el erotismo. Eso quiere decir que si un bebé, un niño viene y me dice, mamá, ¿cómo nacen los niños? Puedes contarle mil historias, como cada quien decía, pero es una cuestión biológica. Se uh -huh. necesita una parte masculina y una parte femenina para crear una nueva vida. That's it, eso es todo.
0: Exacto. ¿No? Y luego, a mí se me hace como bien importante esta parte porque podemos contestarles de mil maneras, ¿no? Uh -huh. O sea, podemos decirles hasta de que la cigüeña, hasta podemos este, ponernos muy biológicos, ¿no? Lo que se me hace importante rescatar aquí es que ellos vienen a nosotros porque ellos están confiando en nosotros, Y ellos vienen con esta apertura y esperan esa misma apertura de nosotros y el hecho de que nosotros les contestemos con la verdad al nivel de cada niño hace que cuando un día lleguen a la escuela o, o de repente platiquen con sus amiguitos y sus amiguitos saben más, es así como wow, pero espérame entonces es que mi mamá me dijo o mi mm. papá me dijo que esto era así, entonces quiere decir que me mintió quiere decir que mm. no me dijo la verdad y entonces ahí podemos, yo pienso propiciar a que ellos vayan a buscar esa información en otras fuentes porque ya lo intentaron contigo y uh, no sale
1: Uf, qué fuerte lo que acabas de decir Diana porque otra vez, se percibe a traición. Yo soy fiel, fiel amante de la honestidad y de las verdades, porque a lo largo de los años estoy convencida del gran daño que pueden generar las mentiras. Entonces, yo siempre voy a apostar por la honestidad. Y tienes mucha razón en el ejemplo que dices. Si estos niños se acercan a nosotros como su primera fuente de información confiable y encuentran en nosotros historias que no tienen nada que ver con la realidad, van a hacer exactamente lo que dijiste, van a salir a buscar la información, no me gusta asustarlos pero ahora con las nuevas tecnologías es aterrador, no estoy diciendo da como mi edito. no, es aterrador la cantidad de información y la facilidad que tienen los niños de adquirir información que ojalá nunca hubieran adquirido a esa edad porque, uh -huh. otra vez, ¿cuántos niños no crecen con el celular en la mano y YouTube los lleva de un video a otro, a otro, a otro y terminaron quién sabe en dónde? O a lo mejor el niño de 10 años que ya tiene un celular, solo pone la palabra tal y le aparece pornografía. Es decir, señores, nos toca ponernos las pilas, nos toca ser responsables porque los tiempos exigen eso de nosotros como padres.
0: Sí, justamente anoche estaba en una película uh -huh. y entonces estaba la mamá platicando con su niño adolescente y porque la mamá estaba triste y entonces el niño adolescente llega y le dice, yo te escuché llorar ayer en la, en la noche en tu cuarto y, y no supe qué hacer y entonces su mamá le pregunta, ¿qué hiciste? y le dice, pues lo busqué en Google mm. y entonces, ay, ¿qué te contestó Google? y el niño le queda, se le queda y dijo, todo menos eso
1: ¡Ay, <risa> <risa> oh, qué fuerte! ¡Sí! Pero es que es verdad otra vez, yo insisto en que entre más informados estemos como padres, va a ser mucho más sencillo poder acompañar a nuestros hijos en su propio desarrollo. Estamos hablando que la sexualidad tiene que ver con mi relación conmigo y con mi cuerpo. ¿Cómo voy a tratarme? ¿Cómo voy a amarme? ¿Dónde voy a permitir cosas? ¿Dónde no voy a permitir cosas? Es una decisión sumamente amorosa, Diana.
0: Justamente, y fíjate que nosotros como mexicanos, voy a hablar por los mexicanos, sí. eh, no sé, me imagino que varias culturas latinoamericanas también sí. lo tendrán, pero... En mi experiencia, eh, como yo fui creciendo, era de que tenías la fiesta enorme de, no sé, el bautizo de fulanito, y entonces toda la familia iba. Y obviamente, tu papá conoce a su tío que... Tiene dos veces que lo has visto y la última vez que lo viste fue hace tres años y esperan que es que es el tío fulano, tienes que saludarlo de beso y de abrazo y pero ¿por qué no lo haces? E incluso aunque no sea un tío lejano, ¿verdad? Puede ser un tío cercano y simplemente es como que, o sea, ¿por qué, ¿Por qué voy a yo a saludar a, a esa persona de beso y abrazo cuando mi cuerpo me está diciendo que no quiere? Como que a mí no se me antoja un beso y un abrazo de tal, ¿no? ¿Por qué no puedo yo elegir a quién puedo besar y abrazar? Claro, porque
1: entonces ahí yo agregaría que nuestras paternidades y maternidades están llenas de hipocresía, Diana. Porque entonces es, oye, tú no puedes hablar con un extraño, un extraño no puede tocarte, pero viene alguien que yo el adulto conozco como tu tío y quiero prácticamente obligarte a quererlo y a mostrarle afecto cuando tú no lo conoces, es un desconocido. Uh -huh. Tenemos que en verdad ser muy cuidadosos y muy responsables con el tipo de mensajes que queremos compartir con nuestros hijos. El respeto del que hablábamos empieza por nosotros mismos, es decir, como padres hacia nuestros hijos. Si nosotros somos los primera, las primeras personas que no somos respetuosos de su cuerpo, de su identidad, de sus deseos, de sus gustos, pues ¿cómo esperamos que otra gente los respete?
0: Exactamente. Y justamente es eso, y vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, tú eres su, tú eres su puerto seguro, uh -huh. y tú eres su fuente de información más creíble. Creo que ahí tenemos que hacer un poquito de abogados de nuestros hijos, porque yo sé que la presión social es increíblemente pesada. Uh -huh. Nosotros que vivimos acá en el extranjero y regresamos, pues está toda la familia, ¿no? Y tu familia que conoces desde chiquito, y llegas con tu hijo chiquito y pues todo el mundo lo quiere abrazar, besar y así, muchas veces tienes que pararte, plantarte y decir, ¿sabes una cosa? Es que agarra la onda, no te conoce, o sea, como que abogar por ellos, porque si tú no abogas por ellos, ¿quién va a abogar por ellos? Ay, qué y además, ¿cómo van a aprender ellos a abogar por ellos uh -huh. si no están viendo cómo hacerlo? Mm. Uh -huh. Claro, y
1: es completamente válido. Ahí entra la cuestión de qué cuáles son sus límites. Uh -huh. Porque otra vez, como padres creemos que nosotros ponemos todos los límites y no necesariamente es así. Nuestros hijos, que son seres humanos individuales, también tienen sus propias formas y sus propios límites. Y en el tema de la sexualidad no es nada diferente. Es decir, que si a mí me encanta besuquear a medio mundo, probablemente mi hijo no se siente cómodo ni dándole la mano a alguien, por ejemplo.
0: Exacto. Y fíjate que eso es algo que igual uno puede inculcarles desde chiquitos. Por ejemplo, yo tengo un amigo, no, una amiga, perdón, que tiene uh -huh. su hijito, y a su hijito le encanta eso del beso y el abrazo, o sea, es muy natural para él, y entonces a mí se me quedó una enseñanza muy grande de ella, porque cada vez que él intentaba acercarse así con sus amigas o sus amigos, ella le decía, a ver, espérame, tienes que preguntar si está bien que tú los abraces y los beses, si ellos se sienten cómodos con eso, y llegó el punto en el que, o sea ya como, ah sí, pero tengo que preguntar antes ese es un músculo que se ve ejercitando desde chiquitos ahora este niño va a crecer con este modelo y cuando sea grande va a saber que antes de tocar a alguien uno tiene que saber que está bien tocar a ese alguien mm. y eso Diana tiene
1: un nombre específico que se llama consentimiento uh -huh. y es un término que ojalá nosotros hubiéramos aprendido desde muy pequeños el consentimiento es exactamente eso cada ser humano tiene que darte permiso de hasta dónde sí y hasta dónde no. Eso es un camino de dos vías. Es decir, cuando alguien viene hacia mí, tiene que pedir permiso y cuando yo voy hacia alguien, tengo que pedir permiso también, porque los cuerpos son privados.
0: Exactamente. Eh, entre las conversaciones que tuve con los papás, cuando estaba recolectando preguntas para, pues para ti, para ese tema, alguien me dijo, ¿no? O sea, que los niños... Le preguntaron, ¿por qué es privado? O sea, ¿por qué no puedo tocar a mi compañero? ¿Por qué mis partes son mías? ¿Por qué no las puedo compartir? Ay, sería tan sencillo, Diana, como por qué
1: si a, a nuestros hijos le mostramos y les enseñamos que sus juguetes son privados, ¿cómo nuestro cuerpo no va a ser privado también? Uh -huh. Es decir, no cualquiera puede venir a tomar tus cosas, Diana tú no me puedes invitar a tu casa y yo llegar y tomar lo que me dé la gana de tu casa, uh -huh. tu casa es tu territorio, tu casa es tu pertenencia, tu casa es privada, tú me podrás decir, si yo llego a tu casa, tú me podrás decir, oye Pau, pasa a la cocina y toma un vaso de agua, si tú te sientes cómoda, probablemente tú me vas a decir, oye Pau, te ofrezco un vaso de agua y tú me lo vas a dar, es exactamente lo mismo con el cuerpo. ¿Por qué es privado el cuerpo? Pues porque tu cuerpo es tuyo. Porque tu uh -huh. cuerpo no le pertenece a nadie más, más que a ti, incluyendo a papá y a mamá, ¿eh? Porque yo insisto, si, no es, si papá y mamá son los primeros que no respetan mis límites y mi espacio y mi cuerpo, ¿cómo voy a esperar que alguien del exterior también lo respete? ¿Tiene sentido lo que digo?
0: Totalmente. Y ahí también la importancia de nosotros como adultos agarrar la onda en ese sentido con nuestros hijos porque muchas veces nos sentimos con el derecho que porque es mi hijo, vive conmigo yo lo parí, la, 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 la. puedo besarlo y abrazarlo cuando yo quiera y muchas veces sobre todo los niños cuando ya van creciendo no o sea, de chiquitos pues se dejan pero ya más grandes ya es como, enfrente de mis amigos no, y ese tipo de cosas que empiezan a pasar y uno pues se enoja no entonces a mí se me hace bien importante sí aclarar mucho con nuestros hijos el yo no me voy a enojar si tú no quieres que yo ah. te bese
1: en esa misma coherencia de lo que le estamos diciendo a nuestros hijos es yo tengo el derecho sobre ti como tu padre o como tu madre. Y entonces probablemente cuando nuestros hijos crezcan van a encontrar parejas que crean que tienen derechos sobre ellos. Si yo como padre o madre hago exactamente lo que acabas de decir, voy a crecer entendiendo que mi cuerpo es privado porque es mi cuerpo y nadie tiene derecho sobre él y yo decido qué me gusta, cuándo me gusta, con quién me gusta, con quién no me gusta, etcétera, etcétera.
0: Exacto. Mm. Y, y muy importante también porque siento que las estadísticas dicen que gran parte de los abusos a menores son hechos por sus familiares cercanos. Si tú, papá, le estás... Eh, enseñando con palabras y con hechos a tus hijos que no importa si yo soy tu mamá, tu papá tu hermano, tu primo, tu tío, no importa tú tú puedes decir no entonces ahí le estamos dando un arma muy poderosa para defenderse totalmente, el no,
1: los límites el tener la certeza de que tú tienes en un papá o en una mamá un lugar seguro a cual recurrir si hay algo que te incomoda en la vida Uh -huh. simple hecho, eso es poder, por eso digo eh, cuando doy el taller hablo de que o criamos víctimas o criamos superhéroes, uh -huh. y entonces el superhéroe es este niño que sabe y que tiene acceso a la información y que tiene el poder de decidir y de recurrir a un adulto que va a cuidar de él y que le va a proporcionar la información que vaya necesitando a lo largo de su desarrollo, pero otra vez si papá y mamá les seguimos teniendo tanto miedo al tema. ¿Cómo queremos proporcionarles
0: lo que nuestros hijos necesitan? Es nuestra responsabilidad. Y cómo, a ver, como papá, ¿cómo empiezo yo a explicarle o a introducirle a mi hijo todo este tipo de educación este, sexual? ¿Cómo me acerco a él? O a lo mejor de repente le di una mala respuesta y quiero como corregirla para que no se quede con esa mala información. ¿Cómo, cómo es la mejor manera de yo acercársela?
1: Ahí. Muy bien. Hay que recordar que el lenguaje de los niños tiene dos factores importantes. Uno es literal, ¿no? O sea, yo a mi hija le digo, ok, dame cinco minutos, ¿no? Y lo hacemos. Y me pongo a hacer mis cosas. Y regresa y me dice, ma, ya pasaron cinco minutos. Literal quiere decir que tenemos que ser muy explícitos, muy precisos con lo que vamos a decir. Y la otra, y no menos importante, es que tiene que ser simple. Si yo pudiera decir eh, como algunos factores importantes para hablar con ellos es explicarle simple las partes de nuestro cuerpo, porque ahí entra la biología. Y entonces, cuando hablamos de sexo, estamos hablando exclusivamente de la biología. Es decir, uh -huh. esto es un hombre y esto es una mujer. Biológicamente, uh -huh. la diferencia biológica entre, una, entre un hombre y una mujer en esta foto va a ser la genitalidad, ¿no? Uh -huh. Las niñas tienen una vulva y los niños tienen un pene. Tan, tan saber cómo se llaman las partes de mi cuerpo con los nombres reales de las partes de mi cuerpo, ¿no? Con esa naturalidad de decir, tengo un intestino, un corazón, ¿no? Una vulva, un pene, y es todo, ¿bien? La, sí. El otro factor es que vamos a hablar del género. Cuando hablamos de géneros, se quiere decir que son los estereotipos que la sociedad espera cómo se tiene que comportar alguien que es masculino o femenino. Ajá. Uh -huh. Aquí a mí me gusta mucho hablar de la, del género porque tenemos que despedirnos de manera amorosa de estas ideas obsoletas, de que un niño tiene que ser de esta manera y una niña tiene que ser de esta manera. Pero es mucho más complejo que eso, porque como tú lo decías al inicio, la sexualidad ¿no? incluye todo el ser y estas partes de las que vamos a hablar es todo el ser, no nada
0: más el sexo, Biológico que es hombre o mujer. Si sí, quisiera como reafirmar con una experiencia personal uh -huh. de cómo a mí cuando me hablaron la primera vez de sexualidad como tal, mi mamá es médico. Uh -huh. Entonces, literalmente fue una cátedra porque me sentó con un libro de biología. Okay. O sea, lo hizo muy fácil para ella y para mí. No se esperó, uno, no se esperó a que yo le preguntara. Uh -huh. Yo no okay. creo que yo haya preguntado en ese entonces los niños no... Yo creo que preguntaban menos que ahora. Totalmente. Se sentó con un libro de biología y me dijo, te voy a enseñar cómo se hacen los bebés, cómo llega un bebé a la panza. Y entonces me explicó todo. O sea, la biología del, del eh, aparato eh, reproductor masculino, del femenino, qué es lo que tiene que pasar. Y entonces que los espermas, que los óvulos, que bla, 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 mm. terminó de explicarme su cátedra. Y lo que obtuvo de mí, o sea, lo hizo en verdad tan completo. que Fue un... Ah, ok. Ok. That's it. No más preguntas, no más nada. O sea, lo dejó clarito, como la aguanto. Entonces, cuando yo llegué a la escuela y me pusieron este video, <risa> que además les ponen, les ponen a todos los niños el mismo video todos los años, fue la cosa más aburrida para mí, porque la verdad es que yo estoy muy agradecida de eso y quisiera invitarlos a todos, que sí. Puede uno verlo desde el punto de vista, como dices, biológico, sencillo y sin morbo. A lo mejor, uno, nos podemos ahorrar de muchas preguntas y terminar con el tema rápido. Y dos, que es la más beneficiosa, nuestros hijos van a tener la información correcta y con uh -huh. esa información correcta se van a enfrentar al mundo.
1: Me encanta, me encanta cómo lo explicas. Y aparte es, fíjate qué miedo le tenemos a eh, hablar de cómo vienen los hijos al mundo. A mí me parece, estamos hablando del milagro de la vida. Estamos hablando de qué cosas se necesitan, ¿no? Qué cosas necesitan ocurrir para crear una nueva vida. Nosotros, otra vez, insisto, somos los que les vamos a presentar el mundo a nuestros hijos. Si se lo presentamos como, me encantó la palabra, ¿no? Como un tema morboso, como un tema culposo, como un tema eh, de miedo. Ese es el mundo que van a enfrentar nuestros hijos. Si nosotros les hablamos de esta experiencia mágica, ¿no? Todo lo que tiene que pasar para que una vida llegue a crearse, imagínate qué, qué respeto y qué manera de honrar la vida y nuestro cuerpo. Uh -huh. Porque entonces yo vería eso, yo me sentiría como una creadora y tomaría más responsabilidad, conocimiento es poder, y nos hace responsables. Uh -huh. La gente que ignora tiene el derecho o cree tener el derecho a decir, pues no sabía. Eso sí. quiere decir que responsabilidad, perdón, conocimiento es poder, y eso nos otorga el gran derecho de la responsabilidad ante la vida.
0: Uh -huh.
1: Y eso siempre es un ganar-ganar para todos. Hay que recordar que la sexualidad tiene muchas implicaciones. Si tú te fijas, ¿no? Hemos hablado de... Eh, la, la sexualidad en el tema de, de aquí no entra en ningún momento el coito, porque ya les dijimos que nadie tiene derecho a entrar en su cuerpo, ¿no? A tocar su cuerpo, a estar cerca de su cuerpo. El tema de la genitalidad es simplemente los hombres y las mujeres biológicamente, en su biología, son diferentes, ¿no? Las mujeres uh -huh. tienen vulva, los hombres tienen pene y si queremos profundizar más, hablaremos de hormonas, bla, 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 pero hasta ahí. Uh -huh. yeah. otra vez ser lo más literales que podamos es decir, no darle tanta vuelta al asunto ¿no? De lo más literales y precisos que podamos ser y la manera más simple de la que podamos hablar conocer uh -huh. nuestro cuerpo, llamarle por su nombre conocer el término de este es mi cuerpo es privado porque es mío, nada más por eso el consentimiento, es decir, eso me da el derecho de yo decir sí, no, a qué horas, con quién, cómo, cuándo la otra es todos los niños tienen derecho a expresarse de la manera en que ellos se sientan cómodos. Si a mi niña le encanta el color azul y yo en mis ideas obsoletas digo, no, porque el azul es nada más de los niños. Esa es una cuestión que tengo que resolver yo como adulto, porque cada ser humano, afortunadamente el día de hoy, ya entendió que tiene el derecho de expresarse como se sienta cómodo. Porque hay gustos como seres humanos. Ya nos sentimos cómodos con las diferencias y no queremos ser todos iguales. Uh -huh. Considero que es muy importante entender que el término y el concepto de erotismo no cabe en nuestros niños. El que nosotros querramos entrar a su mundo desde nuestro propio erotismo es una manera de enfermar la sexualidad de nuestros hijos. No lo necesitan, en verdad no lo necesitan, uh -huh. ni biológicamente, ni estructuralmente, no lo necesitan. Entre más información tengan al respecto, más confusión va a haber. Claro, exacto.
0: Y eso, por decir, me lleva a una pregunta que de hecho se es que me han preguntado acá, que es, los niños desde que nacen, que son bebés, ellos tienen erecciones. Uh -huh. Y las niñas, llega un momento en el que se dan cuenta que si se tocan, pues, sienten agradable, ¿verdad? Entonces, en este tipo de situaciones, cuando el niño se da cuenta de que, mira, tengo una erección, ¿qué es esto, mamá? ¿Qué, ¿Qué puedo yo contestar ahí?
1: Vale, me encanta ese ejemplo. Todos los seres humanos, desde que estamos en gestación y desde que nacemos, somos seres sexuales, lo cual no implica a que todos los seres humanos desde que nacemos somos seres eróticos. Es uh -huh. completamente diferente. El tema de que todos somos sexuales, la sexualidad tiene que ver con el placer. Cuando un niño chiquito empieza a explorar su cuerpo, eso quiere decir que empieza a tocarse, de pronto descubre su genitalidad. ¿Por qué la descubre? Pues porque es parte de su cuerpo, ¿no? No tendría por qué no descubrirla. Eso quiere decir que los niños empiezan a... La palabra masturbación ya no es tan famosa, ¿no? Ahora le llaman como autoamor o autoconocimiento. Eso quiere decir que cuando yo llego a mi genitalidad, siendo una niña o un niño pequeño, no estoy erotizando la escena. Es decir que un niño de 3, 5, 8 años... No se toca la genitalidad diciendo, ay, el vecino, qué guapo está, voy a pensar en él. Cero, no ocurre. Lo que sucede en el cuerpo y en la mente de los niños es que me toqué mis genitales y al tocarlos y frotarlos se siente tan rico como rascarme la oreja o como cuando me hacen piojito o cuando me pico un mosquito y me rasco. Eso es todo. Los niños, otra vez, tienen derecho a tocar su cuerpo, tienen derecho a, a explorar su cuerpo. Ahí es cuando nosotros, en vez de repetir estas historias dolorosas y obsoletas y decir, niño, déjese ahí, no sea cochino. Si Yo entiendo que mi niña no está pensando en el vecino que le gusta a los tres años, sino que simplemente se está explorando lo que yo puedo decirle es otra vez, mi amor. Si vas a tocar tus partes privadas, hay que lavarnos las manitas muy bien. Porque si las tocamos con las manos sucias, nos puede dar comezón o se nos puede irritar, ¿no? Puedes tocarte, pero es en un lugar privado. Así como no te sacas los mocos en la mesa, tampoco te tocas los genitales, por ejemplo, ¿no? <ríe> es muy sencillo. genial. <ríe> la otra es, le explicas con mucho amor y con mucha naturalidad. Mi amor, yo sé que se siente rico, pero si te tocas mucho, se puede irritar y se puede volver doloroso.
0: Uh -huh. Entonces,
1: está bien, tócate, te doy tu espacio, venimos, terminamos, te lavas las manitas y se acabó. El niño en algún momento, y la niña, va a dejar de tener interés en algún momento. Porque, ah, ok, ya conozco que esta es otra zona de mi cuerpo que me da placer cuando lo toco. Tan, tan
0: contrario a que si nosotros decimos, toca, no te toques, déjate ahí, déjate ahí, no sea sucio, etcétera, mm. porque pueden pasar dos cosas, uno, yo aprendo que no enfrente de él, no, porque pues me regaña, y dos, aprendo a reprimir, mm, esto totalmente. no
1: está
0: bien, uh -huh. hay, un, hay una máxima, ¿no?, que
1: le llaman, que a mí me gusta mucho en el tema de sexualidad, y dicen que toda represión se convierte en perversión, Uh -huh. El tema de la sexualidad está tan pervertido porque es un tema que está completamente reprimido, es decir, que entre más natural y más se hable de él y más conozcamos del tema, va a volverse mucho más saludable para todos, y a todos nos conviene, Diana, a todos nos conviene, que se acaben las historias de abuso, ¿no? que se acaben las historias de ignorancia, eh, es decir, es educación. Es educación, uh -huh. y yo sí soy de la idea que el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos es educación, porque la educación es poder. Sí, definitivamente.
0: A ver, déjame ver, tengo aquí varias preguntas todavía. Uh -huh. Creo que como que es un poquito... Recurrente. Recurrente, sí, porque es mucho de... Descubrieron su sexualidad, intento explicarle, pero espero yo eso ya haya quedado claro. ¿Cómo llegó el bebé a mi panza? como estábamos diciendo, si uh -huh. no me corriges, es, biológicamente qué fue lo que pasó, puntualmente, súper resumido, si te sientes, tómate un shot de tequila antes, listo. <risa> claro, aparte, es, es, es en serio,
1: estamos tan desconectados de nuestro cuerpo, no de nuestra biología, le tenemos tanto miedo a nuestra biología, en verdad, conocemos muy poco de cómo funciona nuestro cuerpo en general, y eso uh -huh. no hace diferencia a la sexualidad, eso quiere decir que si yo conociera ¿no? cómo funciona mi sistema digestivo o mi sistema respiratorio o mi sistema nervioso, seguramente el primer paso sería
0: que me volvería mucho más
1: respetuosa de él.
0: Y ahí viene una parte que no habíamos tocado hasta ahorita y gracias por recordarme. Dijiste que una de las cosas que también tenemos que enseñarle a nuestros hijos es el valor del autocuidado. Y, y siguiendo sobre esta línea de que todo es físico y de que que tenemos que realmente dejar de hacer esta diferencia y tratarlo como una parte más de nuestro cuerpo. El otro día, estaba por ahí en la calle, estábamos uh -huh. en, el, en, en el carro, uh -huh. y entonces al lado de nosotros estaba una persona en uh -huh. el alto que estaba fumando, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Mi hija y yo ya hemos tenido varias pláticas acerca del cigarro, no, no precisamente porque yo haya querido, sino porque ella me dice que es eso, o sea, porque hay signos de no fumar aquí. El asunto es que la conclusión es, hay personas a las que les gusta fumar, eh, no necesariamente es bueno para tu cuerpo porque si te fijas, le estás metiendo humo a tus pulmones, o sea, tus pulmones la, 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 una cosa muy natural. Entonces, ahora, cada vez que ya veo una persona fumando, es sus pulmones se están contaminando. Yo no quiero que mis pulmones se contaminen, mamá. Yo no creo que yo vaya a fumar. Quién sabe si es cierto eso. Por Pero supuesto. ahora, dice, Pero ya lo sabe. es lo mismito con, su, con sus partes íntimas, ¿verdad? O sea, tú aprendes a tú aprendes a amar, tú aprendes a cuidar y a respetar, y entonces eso te da la pauta para tomar las mejores decisiones acerca de eso, ¿no? Uf, me encantó
1: el ejemplo. Y ahí yo agregaría otro de los términos al que le tenemos mucho miedo. Entonces, ¿cómo le explico a mis hijos el tema del abuso? Uh -huh. Y entonces, otra vez, si traemos toda la parte erótica, es como, va a venir un hombre, ¿no? Y es peligroso, y entonces, que te, a ver, la manera más sencilla, ¿no? más literal y más simple que yo le puedo explicar, cualquier tipo de abuso a mi hija es, abuso es cualquier cosa que a ti te haga sentir incómoda. Uh -huh. Una uh -huh. mirada, una manera de tocarte, una manera de hablarte, una manera de sentirte. Tú misma puedes convertirte en alguien abusiva con tu cuerpo. Uh -huh. Porque otra vez, el abuso no solo viene de afuera, también es interno. Y la mejor manera, más simple de explicarle a un niño el abuso es cualquier cosa que a ti te haga sentir incómodo. Eso es abuso. Eso. Mamá, fulanito de tal me vio mal, me vio mal. ¡Ay, qué exagerada eres! ¡Ay, aguántate! Nomás te están viendo mal. Eso es abuso. Y tenemos que empezar a verbalizarlo y a entenderlo como tal. Porque si no le damos ese valor de que abuso es cualquier cosa que a mí me haga sentir incómoda, Mm. O vamos a entender lo verdaderamente importante que es, ese es el autocuidado.
0: Me encanta. Tú no puedes amar algo que no conoces y cuando tú amas algo, no hay manera en la que no lo puedas cuidar. Mm. Y proteger mm. ¿No? Entonces, ahí está. Uh
1: -huh. En esta simplicidad de la vida, porque yo sí creo en la simplicidad de la vida, yo creo que los seres humanos no la complicamos demasiado, es que en este principio de coherencia, es que si yo me amo, si yo me cuido, si yo me respeto, si yo me conozco, lo mínimo que voy a esperar de los demás es lo mismo que yo me doy. Así de sencillo, así de sencillo. Eso quiere decir que si yo aprendo a hacer todo esto conmigo, uno, no lo voy a hacer con nadie más, y dos, no voy a esperar o permitir en ningún momento que alguien más
0: haga algo que yo no hago por mí. Me parece muy bien. Pau, ¿tendrías algo más que agregar de tus puntos o algo antes de concluir? Bien, pues nada más otra
1: vez eh, decirles a, a quienes nos escuchan que nos toca ser valientes. Cuando tomamos la decisión de convertirnos en padres o en madres, eso conlleva una gran responsabilidad. Y sobre todo el viaje implica romper nuestras propias limitaciones para ofrecerles a nuestros hijos un mundo no sé si mejor o peor, pero diferente al que nosotros tuvimos. Entonces uh -huh. el tema es muy amplio. No, el tema da para mucho y la invitación es esa seguir investigando, seguir pre, eh, preparándose, eh, seguir cuestionando y sobre todo seguir aprendiendo de nuestros hijos que son los mejores
0: maestros de vida que podemos tener todos ¿no? me encanta, sí, fabuloso en cada episodio procuro dejarles un tip a los papás el tip de la semana, una cosa muy sencilla, una frase una palabra un, ¿no? si tuvieras que dar un solo tip ¿Cuál sería? Mm,
1: lo mismo, o sea, yo voy a insistir en que la sexualidad, sobre todo hablando de este tema, la sexualidad es parte de la vida, es parte de la humanidad, es natural y la información es poder. Uh -huh. Entonces, otra vez, ustedes deciden si quieren criar víctimas o quieren criar superhéroes. Eso es todo.
0: Fuertísimo. Fuertísimo y muy real. Les dije que esperaban que estuvieran sentados. <risa> Muchísimas gracias Pau, gracias por todo lo que has dejado aquí. Eh, yo estoy segura de que a más de una persona esto le va a ser de gran valor y pues aquí estaremos siempre nosotros a favor de la niñez, a favor de la información y a favor de la educación y pues de hacer este mundo cada vez un poquito mejor de lo que lo encontramos.
1: Muchísimas gracias, ha sido un placer y, y todos a seguir en el intento de ser mejores cada día.
0: Muchas gracias por escuchar un episodio más del TIP. Espero esta información te haya sido de valor y si así lo fue, ayúdanos a compartirla. Porque sobre todo este tema es un asunto, como Paulina dijo, de responsabilidad social. Paulina ha aceptado contribuir con otro episodio con nosotros para resolver Cualquier duda que salga de este episodio y además si es que ustedes quisieran que ahondara en temas como sexo, género, identidad y orientación, manden un mensaje a cualquiera de mis redes sociales o un correo a eltip.platiquemosentrepadres.com. Muchísimas gracias por todo y nos vemos a la próxima.